0: a todos. Bienvenidos en el primer podcast llamado La Procrastinación. Me alegro de que estén aquí. Me llamo israel Durán Madera y soy estudiante en la Universidad Ana Méndez, Recinto de Carolina. En el podcast del día de hoy, se hablará de unas cosas específicas como qué es la procrastinación, cómo nos afecta la procrastinación, por qué lo hacemos, cómo nos afecta el proceso de comunicación y por último, pero no menos importante, cómo nos afecta de manera grupal al intentar realizar tareas. Antes de entrar en el tema, os explicaré qué es específicamente la procrastinación y el por qué es tan crucial que la evitemos en cualquier momento, especialmente cuando estamos en un grupo de personas en donde cada una de esas personas te necesitan para realizar una presentación o hacer algún trabajo. La procrastinación es la opción de retrasar o posponer algo. A menudo la procrastinación parece ser algo que solo hacen las personas perezosas, y es algo que la gente tiende a ver como algo incorrecto y que supuestamente proviene de una persona a la que no le importa su trabajo o algún proyecto que esté realizando. Cuando procrastinas, en lugar de trabajar en tareas importantes y significativas, te encontrarás realizando actividades triviales. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues, si tuviera que dar un ejemplo, que cuando yo pospongo las cosas, generalmente se supone que debo de hacer un trabajo que es para, pues, tres días y en lugar de apurarme y hacer esto, entro en Google Earth, busco algún país o lugar que encuentre interesante y me quedo allí mirándolo durante aproximadamente una hora o dos, simplemente mirando el sitio en lugar de hacer lo que tengo que hacer. Lo admito, la procrastinación no es un gran, gran programa mundial es aún mayor cuando tienes que hacer una presentación con un grupo de personas que confían en ti y necesitan estar en contacto contigo constantemente. Una persona que tiende a procrastinar llega a un punto crítico en donde su motivación es extrínseca. Por lo tanto, en lugar de ayudar a las personas a realizar los proyectos escolares, presentaciones, powerpoints o lo que sea que tengan que hacer, se echan para atrás y se vuelven completamente poco confiables. Cuando una persona que procrastina hace esto, está creando un gran problema y conflicto para los demás. Ahora, ¿por qué tenemos esa parte de nuestro cerebro que nos causa procrastinar y qué específicamente nos inflige procrastinar? Bueno, si ahora nos ponemos un poco a la ciencia, podemos ver que esta parte de nuestro cerebro está vinculada a la neurociencia, biología y es una parte por lo cual tiene un gran conflicto de comunicación con el tú del presente y el tú del futuro. Bueno, explico. Cuando procrastinas, estás pensando constantemente que lo harás después, que tendrás tiempo en el futuro, que trabajarás en el último momento y así sucesivamente hasta que llegue el día de la entrega, y eres el único que no le ha entregado nada a tu grupo correspondiente. Así que te terminas perjudicando y perjudicando a las personas que dependían de ti para realizar algún trabajo. La verdad, mi gente, es que se siente bastante feo, y le da mala impresión a las personas. Luego, nadie no querrá trabajar contigo. Bueno, yo sé que a algunos de los que me están escuchando se les han reconocido los que estoy hablando, y sé que ustedes también procrastinan, pero hay algo más extenso que es por dónde prohíben la procrastinación. Y el por qué somos menos inmunes cuando se trata de trabajar con un grupo de personas. Ahora les pregunto a ustedes: ¿alguna vez le ha pasado a ustedes que algún profesor te asigna un grupo de personas para un trabajo grupal y luego empiezan ustedes a hablar y a hablar de cómo se repartirán los trabajos, dónde se encontrarán, quién hará qué cosa, quién habla acá primero y cosas así que, pues, son muy importantes para una presentación? o algún trabajo bien hecho y luego cuando estén a punto de llegar al día del trabajo que, ojo, fue dado hace un mes atrás o quizás más, una persona de momento envía un mensaje al grupo de WhatsApp que hicieron para con esto, claro, y les dice algo como, ay, perdón, es que me di debajo de la clase, o te dice algo como, lo hago el mismo día de la escuela y lo ponemos junto en el pasillo. Bueno, o algo como... Es que yo no puedo hacer esto yo solo. Es demasiado. Y lo interrumpo pensando... ¿Es en serio? O sea, el profesor nos dio aproximadamente un mes. Y esta persona nos viene a decir a nosotros hoy. Ya casi una semana antes de entregar el trabajo. O lo que sea que tenga que hacer claro. Y lo más importante y malo de todo esto es que quizás hasta le cueste al grupo tres o cuatro notas. Aunque todos hicieron el trabajo menos uno o pues quizás hasta dos. Se siente mal, ¿no? Nos enfadamos con esa o esas personas, pensamos que son vagas y que dejaron todo al final por ser unos irresponsables. Mi gente, si nos ponemos a pensar extensamente, hay un gran porcentaje de veces que no es exactamente porque la persona es un o un irresponsable. Mira, les explico. El cerebro de alguien que procasina tiene una gratificación instantánea. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la persona se siente bien consigo misma y seguro de que probará realizar el trabajo al último momento, hasta que la parte racional de su cerebro empieza a darle señales como: ¡Ay! Es un buen momento para realizar este trabajo. Para uno puedes tratar e intentar de obligar a la persona a realizar algo productivo en su trabajo. Pero la otra parte de su cerebro, que es una gratificación instantánea, no le gusta ese plan. Así que toma el control de todo y empieza a decir señales que no te ayudarán en nada. Para entenderlo mejor, bueno imagínense lo Que utilizan mucho los muñequitos de televisión Cuando enseñan un diablo y un ángel en tus hombros Bueno, imagínate que la gratificación instantánea Es el diablo Y la gratificación racional es el ángel Ahora el ángel te dice Ay, recuerda Tienes un proyecto para una semana Y un grupo de personas Están esperando que te comuniques con ellos Para poder concordar el trabajo completo Luego El diablo te dice En realidad Vamos a ir a ver videos en YouTube de por qué existimos. Luego, vamos al refrigerador a ver si hay algo nuevo, aunque ya lo vimos hace 10 minutos atrás y no había nada. Luego, vamos a Instagram a ver memes y quedarnos ahí en nuestra cama por una o dos horas más. El ángel te y te dice, hmm, todo eso tardará tiempo, así que no tendremos espacio para hacer nuestras tareas hoy. Ahora, bueno, si te fijas bien, ¿qué está pasando aquí? Ahora están viendo que usar nuestra gratificación instantánea no es algo que deberíamos hacer, porque tiene el conflicto del tú del futuro y vive enteramente en el presente. La gratificación instantánea no tiene memoria del pasado y también no le presta atención al tú del futuro y solo le importan dos cosas, lo fácil y lo divertido. Ahora, si un grupo de personas no dependiera de ti, la procrastinación y la gratificación instantánea funcionarían pues bien, porque no estuvieras perjudicando a nadie más y solo te estarías perjudicando a ti mismo, aunque eso tampoco está bien. Una persona que procrastina estará atrasado en todo momento y no tendrá ninguna comunicación con su grupo. Una persona que procrastina no tendrá ningún mensaje con los demás, esto es sí. cierto en vez de expresar sus ideas y comunicarse de forma verbal, escrita, etcétera, no lo hará en absoluto, causando un disturbio para los compañeros de su clase, ya que les causará estar apresados también. Para una persona que abracasina, el proceso de comunicación es casi inexistente, ya que no estará enviando un mensaje, o sea, es decir, para la comunicación entre realizó y receptor, y esto causará que haya un ruido. Por ejemplo, les puedes hablar constantemente a una persona que procrastina, pero para ellos, lo que usted dice no le hará sentido ni importancia alguna, y tampoco lo analizará. Así es que el proceso de comunicación aparecerá dañado ya que no habrá comunicación entre un emisor y un receptor. Si hablamos de las estadísticas de una persona que posiblemente procrastina y otras que son variadas, hay un 15% de nuestra sociedad que no procrastina. Esto quiere decir que hay aproximadamente un 84% de nuestra sociedad que admite procrastinar y dejar las cosas para último momento y, bueno, pues en otro lado hay un 14% que dice que solo procrastinan esporádicamente. Por lo tanto, no sienten la necesidad de procrastinar y prefieren comunicarse con su grupo para posiblemente hacer un trabajo espectacular y no tener disturbios, causando que la comunicación sea viable. bueno la procrastinación es algo grave que nos puede llegar hasta afectar diariamente e incluso se puede convertir en una rutina, por lo cual será muy difícil de escapar. Podemos ver que este tema y la comunicación van de mano en mano, ya que podemos notar cómo cambia el proceso de comunicación y la manera de que se desarrolla la comunicación cuando nos conocemos a una persona que procrastina. Como ya pudimos ver en lo hablado anterior, Sabemos que casi nunca habrá fidelidad del mensaje cuando tratamos de comunicarnos con una persona que procrastina, ya que la persona que procrastina en sí tendrá bastante trabajo para emitir su mensaje al receptor. Y en este caso, el receptor es esta persona que procrastina. Esto pasará porque la comunicación solamente se considera eficaz cuando el receptor capte el mensaje de la, de la misma manera que el emisor quiere que lo capte. Y esto no pasará que la persona que procrastina, el receptor, no le dé importancia alguna al mensaje de la persona que no procrastina, que sea el emisor. Para finalizar con el podcast y concluir con los temas de los que he hablado, yo diría que la procrastinación es algo difícil y opino que cuando estás en una institución, escuela, universidad, trabajo o donde sea que estés, se supone que tengas un compromiso consigo mismo de realizar las actividades y los trabajos grupales con una comunicación efectiva por los demás. Opino que las personas que estén en un grupo que, que contengan personas que procrastinan no sean penalizados injustamente, solo porque una o dos personas decidieron no comunicarse efectivamente y decidieron hacer todo al último momento. Ahora que estamos en final, Espero que les haya gustado mi podcast y tengan un mayor conocimiento de qué es la procrastinación y cómo nos afecta la manera grupal. Gracias por escucharme y adiós. Los vemos pronto.